0: Voilà, tout est ok, tout allait ok, ouais, c'est bon, ça fonctionne, je vais me mettre bien m'installer, je, je me suis posé sur la lune, c'est un peu flou, mais c'est normal parce que la lune n'est pas, pas vraiment là en fait, bref, bonsoir à tous, nous sommes mercredi, milieu de semaine, la fin du mois d'août, la reprise pour certains, ou encore week-end, les derniers week-ends pour d'autres. En quelques jours, nous sommes passés, de pour certains en tout cas, d'une température tropicale à, à un début d'automne. Normal, normal. Euh, le soleil est à bonne distance, mais il n'a pas changé de place en fait. Hein. L'air n'est plus stimulé électromagnétiquement, et du coup l'air est plus frais. Hein. Je vous l'avais dit, ça baisserait très très vite. Étonnant, non évidemment. Alors, ce soir, on va être cool, on va faire simple, on va interagir ensemble, on va essayer on va essayer de ne pas me prendre la tête avec le chat,
1: et je vais euh,
0: trier sur le volet un petit peu les questions, donc il va falloir que je cherche un petit peu et voir sur quoi on peut rebondir. Euh, je m'aperçois à quel point euh, c'est perturbant, beaucoup de choses sont perturbantes pour certains d'entre vous, perturbantes... Euh, il y a de la curiosité ou de l'incompréhension ou quelque part vous ne parvenez pas pour la plupart à, à dépasser un certain stade un certain regard on ne peut pas jeter la pierre c'est pas possible mais parce que pour l'instant il est difficile de comprendre quelque chose qui ne peut pas l'être de façon rationnelle, intellectuelle, etc. Alors avant de commencer un peu plus avant je voulais faire un gros bisou à Anne-Marie. Je ne suis pas certain qu'elle sera là parmi vous ce soir. Un, parce qu'elle a un Internet qui est catastrophique, déjà, mais peut-être qu'elle le suivra en replay après. Et deux, parce qu'elle est tout simplement à, à Perpignan, je crois, il me semble. Je crois que c'est à l'hôpital de Perpignan. Elle est à l'hôpital puisqu'elle est malade en ce moment. On est en train de faire des, ex des examens. Donc, euh, je lui demanderai si vous en êtes capable de tout simplement... Euh, il n'y a pas besoin d'énergie de guérison ou quelque chose comme ça, juste de belles pensées, ça suffira c'est déjà pas mal et c'est je pense le plus important de la sincérité surtout pour ceux qui ne s'en sont pas capables il ne faut rien faire surtout, c'est pire je me sens bien gros c'est vrai voilà donc un gros bisou à vous tous je vois que vous êtes fidèles au rendez-vous j'étais un petit peu à la bourre ce soir et puis, euh, j'avais un gros besoin, euh, je ne l'ai pas fait suffisamment, de me recentrer. Vous voyez, je le fais aussi pour moi. Je suis arrivé à la bourre, euh, fatigué, euh, la tête dans le sac, pour ne pas dire ailleurs. Et du coup, j'ai dit, j'ai besoin de, de quelques minutes supplémentaires pour pouvoir me, me reconnecter, entre guillemets. Ça va venir petit à petit, puisque je sens déjà que ça revient. Alors du coup, on va essayer, euh, entre vous et moi, comme on dit souvent... Euh, entre nous, de voir un petit peu les questionnements, certaines choses, je rebondirai peut-être pas dessus, j'essaierai de voir un petit peu euh, votre état d'esprit et, et de voir si je peux rebondir et sauter d'une question à une autre, qui serait dans une forme de continuité, un questionnement euh, du moment, parce que la rentrée est là, euh, le malaise reste pour la plupart, certaines s'en détache, mais en réalité, il y a quelque chose, en tout cas, certains essaient de ne pas capter, entre guillemets, le côté euh, euh, politique, ou, etc., ou, ou au-delà, et pourtant, tout est étroitement lié, puisque ça se relie à nous, toujours, qu'on le veuille ou non, de façon directe, indirecte, mais on ne peut pas y échapper, Certains disaient, à une certaine époque, à mon époque, où j'étais jeune, euh, j'entendais des gens qui disaient euh, Moi, je ne fais pas de politique. Alors, on n'est pas là pour faire du meeting politique. Et moi, j'avais tendance à dire J'étais bon, plus de 30 ans en arrière, presque 40, j'étais jeune. Hein, J'ai dit je, je pense que dans une certaine forme de, de vision, même du quotidien, tout le monde fait de la politique. Après, la question, c'est Qu'est-ce qu'on y met dedans parce que depuis toujours, et surtout depuis quelque temps, euh, c'est un moyen de pouvoir, euh, de corruption aussi. Et, euh, et le problème il est là, euh, on a l'impression que des valeurs sont ont changé, peut-être que ça a toujours été ainsi. Et d'une certaine façon on a l'impression quand même qu'on a une sorte de, de roi avec les seigneurs en cascade et euh, on n'a pas droit au chapitre. Et ce qui est pire, c'est que quelque part, on nous fait croire qu'on a droit au chapitre. Certains disent qu'il faut persévérer, il faut persévérer, il faut persévérer. J'ai dit non. Peut-être qu'il faut persévérer que parfois, accidentellement, quelque chose fonctionne, mais globalement, un plan avance inexorablement vers quelque chose. Et pour donner un autre argument, avant de vraiment vous. Vous regardez, vous observez, une chose est évidente, il va falloir euh, l'intégrer une fois pour toutes. Lorsque vous tournez le dos à l'ombre, par exemple, l'ombre n'est pas l'ennemi. Mais lorsque vous tournez le dos à l'ombre, parce que vous n'avez pas envie de voir ce que c'est épuisant, ça vous prend beaucoup d'énergie. Tout dépend, le regard qu'on pose, on peut avoir un regard parfois égotique. Et donc, on est pris dedans à faire chier, merde, tous ces, ces enfoirés. Et on, on peut avoir un deuxième regard, qui j'observe, c'est tout. Euh, je ne colore pas, j'essaie de ne pas m'impliquer, avec cet ego, avec ce mental. Et cer d'une certaine façon, je, ce qui est une évidence, une, une simplicité enfantile, j'allais dire, euh, si vous, vous niez, lorsque vous tournez le dos... Hein, à l'obscurité, euh, elle existe toujours, cette obscurité, puisqu'elle est en vous. Elle est, elle est native, elle, elle part, elle s'enracine en vous, toujours. Ici, hein, nous sommes dans un monde duel. Alors, le fait est, comment faire pour faire disparaître les ténèbres, ou, entre guillemets, euh, faire en sorte que les choses soient beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus harmonieuses une chose est évidente, quelle que soit la vision qu'on peut avoir, voire l'école de pensée qu'on pourrait avoir, hein, quelle que soit la philosophie, que vous pourriez être, je vais dire, habité par cette, cette forme de philosophie, euh, ou même spiritualité. Euh, une évidence est claire. Si vous tournez le dos en « ignorant », entre guillemets, mais on n'ignore pas vraiment, c'est toujours là, les ténèbres, l'obscurité, euh, ceux qui font du mal, ceux qui... Donc, quelque part, l'ombre, par principe, évolue dans l'ombre. Et parfois, elle se voit. Et... Mais ce qu'on voit, c'est juste le... la partie apparente de l'iceberg. Par contre, si on se retourne et qu'on regarde, oui, c'est pas agréable. C'est même très désagréable. Et parfois même, on peut avoir des réactions de colère, etc., donc, apprendre à maîtriser, c'est bon pour moi aussi, et, euh, et observer. Parce qu'en fait, la magie, euh, on n'oppose pas, entre guillemets, euh, à, à l'ombre. Euh, L'amour, on oppose la lumière. Parce que, quelque part, le fait de projeter un champ de conscience, j'observe, je regarde, je le vois, je le comprends. Le fait de mettre de la lumière... Ben, l'ombre n'est plus l'ombre. Il n'y a même pas besoin de réfléchir à un comment ou un pourquoi. Comment ça marche Ça diminue son intensité très vite. C quand l'ombre est encerclée de lumière, il ben, n'y a plus d'ombre. Ou il y en a très peu. C'est pour ça que c'est une analogie, c'est une vision, une interprétation. Mais le fait est, c'est ainsi. C'est pour ça que c'est délicat, et j'en je, conviens que le réflexe, c'est fatigué, exaspérant. Et donc, forcément, avec toute cette lassitude accumulée, de voir que quelque part, quoi que vous fassiez, ça ne sert à rien, donc à un moment donné, on est, voyez, merde, je fais mon train, et puis c'est tout. Ça, c'est une des options. On peut tout faire en même temps. On peut être dans une forme de « je cultive mon centre », ma source, mon énergie, mon intégrité, mon soi, et je laisse la place pour mon esprit, je laisse la place, je ne l'encombre pas de pensées parasites, d'angoisse, etc. J'essaie de, de laisser la place. Et, euh, et en même temps, je peux regarder, voir ce qui se passe, car vous êtes tous incarnés, que je sache. Il est vrai qu'il y a une guerre sans précédent, une forme de guerre très étrange. Une guerre spirituelle, une guerre métaphysique. Et une guerre extraordinaire qui se livre contre les gens, les êtres connectés. C'est pour cela on s'aperçoit que, peu à peu, certains mettent en place une sorte de grand remplacement. Ce n'est pas qu'on va être remplacé par Pierre-Jacques, une entité X ou Y... Est, oui, il va y avoir. Ce n'est pas comme dans des films de science-fiction, on, on duplique votre, votre essence et vous, vous mourrez. Et vous êtes remplacé par un, un clone de vous-même. Non. Vous êtes, l'espèce humaine aura plus ou moins la même apparence, mais vous êtes remplacé par une autre essence. Et donc, ceux qui sont connectés, soit on les déconnecte, soit tout simplement, ben, les pauvres, ils vont avoir du mal à se multiplier et ils vont souffrir parce que quelque part euh, le point de, de rupture pour eux est atteint ils n'ont pas le choix nous sommes trop puissants, nous rayonnons trop nous parvenons même si c'est incontrôlé ou inconscient nous parvenons par moment à déjouer toutes leurs stratégie, tous les moyens colossaux qu'ils ont mis en place du coup tout, tout, tout avorte et de façon comme ça, spontanée, parce que nous avons un pouvoir de modifier la norme, la réalité, l'énergie, de la colorer, de la modifier, de la réharmoniser, ou même de la transformer en quelque chose d'autre qui n'est ni bon ni bon pour personne, des fois. Et parce que nous avons ce, ce pouvoir de manifestation, de création, nous l'avons. Donc, euh, ils n'ont pas trop le choix, ils ont... Leur moyen, leur réponse, c'est on va museler, limiter, brider, et donc on va on créer toutes sortes de mouvements euh, complètement dingues à la fin, de, au final, de stériliser. Je vous l'ai dit, ils ont une vision complètement starbée de, de l'humanité, d'une sorte de, de monde sous contrôle, où tout serait sous contrôle, comme si c'était possible de mettre la vie en boîte, hein, ou même la vie a, sous contrôle, hein, je, je maîtrise tout, hein, les tenants et les aboutissants de la vie. C'est une impossibilité, car après quelque chose d'autre naît, euh, a contrario, même dans l'inerte, même dans ce qui paraît être la non-vie, la vie émerge, toujours, quoi qu'il en soit, tout le temps. C'est comme ça. Et euh, parce que cette puissance de la vie fait que la matière est, la manifestation existe. Et qu'en en fait, euh, tout peut exister. La vie, ce n'est pas seulement euh, un œuf, une plante, euh, un être humain, un bébé, euh, qu'importe. C'est un animal, ce n'est pas que ça la vie. La vie, c'est aussi la matière, hein. les mouvements de particules, l'énergie, la conscience. Et elle est où Elle se situe à quel niveau hein Donc c'est pour ça que, quelque part, c'est un niveau de débilité extrême de nier la vie, la lumière, la création. Et de vouloir la contrôler dans un... Ou de la contenir est une stupidité. Euh, J'avais... Euh, voilà, C'est une, une analogie simpliste, un petit peu euh, ridicule, mais intéressante. Euh, des fois, on sous-estime le pouvoir aux choses d'être, de se multiplier. On le sous-estime. Euh, je connaissais quelqu'un, à une certaine époque qui avait envie, parce que c'est sympathique, puisque ça pousse assez vite, derrière son mur, euh, donc il avait chez lui une clôture, etc., de mettre de jolis bambous, de beaux bambous, bien costauds, pas les petits, les gros. Donc il est derrière son mur, ce mur a des fondations d'à peu près 40 à 50 cm de profondeur, et euh, il voulait le contenir, créer une sorte de haie de bambou, donc il a créé encore une sorte de mur enterré, pour, euh, pour faire le mur. Il voulait contenir le bambou. Et donc, il a, il a fait des fondations de 50-60, même un peu plus profond de ce côté, et il a planté ses bambous. Au début, ça a démarré péniblement, puis il a commencé, à, il a d'arroser. Puis un jour, c'est parti. Ça y est, c'était parti, le rhizome se propage, tel un, un verre de terre se déplaçant dans la terre. C'est le cas de le dire, hein. c'est vraiment impressionnant. Puis ça part, et puis il est tout content. Ça y est, super Et en plus, ça pousse super vite. Dans la même saison, euh, il avait des bambous de presque 5 mètres de haut. Impressionnant. De temps en temps, il est taillé, il est rasé. Et puis, une année, il s'en va. Il doit partir presque 3 semaines en vacances. Il, il fait comme d'habitude. Il, euh, il passe la tondeuse autour. Il taille bien autour de son muret. Il revient 3 semaines après. Euh, C'est impressionnant. 3 semaines après, il avait euh, les bambous qui avaient sauté le mur. Il était déjà de l'autre côté du mur. Alors, il, du coup, il se dit, c'est rien, je vais arracher les rhizomes qui sont derrière, je coupe, je vais passer. Il a une sorte de, de tondeuse, et il coupe tout à ras, puis il arrache le peu qu'il y a, et puis c'est bon. Puis, il, il se passe à peine une semaine, paf, sa robe, il, ah, de l'autre côté, ça saute, ça passe. Dis, mais par où c'est passé, quoi C'est ce qui est énorme. Hein, c est, c est, je trouve une belle analogie pour dire qu'en fait, c'est très difficile de contenir la vie ou d'essayer de, de neutraliser la nature des choses. La nature. Euh, Ce n'est pas pour rien qu'il existe des forêts entières de bambou. Euh, parce que quelque part, c'est une seule et même entité, en fait. Comme il existe des arbres qui sont comme ça, qui peuvent se propager, on dirait une forêt, mais en réalité, c'est qu'un seul et même individu. Et, et donc, quelque part... Euh, contenir la nature de quelque chose, soit il ne se déploie pas, il finit par mourir, soit il arrive à imposer sa nature et il se propage. Euh, je ne sais pas où ça en est hein, à une certaine époque, je me souviens, on ne sait pas trop si ça vient d'un laboratoire euh, océo, assez, océanographique de, de Nice, je crois, c'est la légende qui dit, qui a envahi euh, d'une algue, en Méditerranée, la colère pataxifolia, je ne sais pas si vous connaissez ça. Vous connaissez ça et, euh, et donc, quelque part, euh, bah, ils n'arrivent pas à l'éradiquer, ils ont tout essayé, euh, exfoliant, machin, mettre des draps pour essayer de couvrir de lumière et tout ça. Mais ça se propage, ça se propage, ça se propage. Et elle a tendance à coloniser même les autres. Toute la Terre, elle prend tout, elle prend tout, elle se propage. Et oui c'est très dangereux et puis c'est très difficile d'éradiquer pourtant, pourtant, dans une certaine forme d'assolu on se dit, mais attends, détruire est très facile, non Détruire est vraiment très facile, tuer, massacrer, casser, c'est très facile, et pourtant ils n'y arrivent pas. Alors je sais pas où ça en est, ça fait quelque temps que je m'en occupe plus, mais c'est vrai que c'était assez intéressant de voir à quel point quand quelque chose sort et qui, quelque part, c'est bien pour lui, bah, il se propage. Il se propage jusqu'au moment où peut-être il ne se propagera plus. Mais ce ne sera pas dû à la destruction ou au chaos, ça sera dû à autre chose, à un, à un paramètre qui nous échappe, qui fait que c'est plus bon, c'est plus utile, ça se propage plus. C'est pour ça que je dis, ce sont des bonnes analogies pour essayer de contenir la vie. Et là, ils se planteront. Et évidemment, ils feront beaucoup de mal, mais ils se planteront. Ça, c'est clair. Et vouloir contenir la vie en stérilisant les gens de force, en les manipulant, en les affaiblissant, en les rendant malades, et voire même en les transformant un homme en une femme et une femme en homme, en les éduquant depuis le jeune âge, et puis en disant c'est bien, c'est comme ça qu'il faut être, parce qu'en fait. Et euh, c'est complètement aberrant qu'il y ait des gens qui soient ambivalents, bi ou différents, euh, ok, pourquoi pas, mais d'en faire la promotion, c'est complètement absurde, c est, c est, je trouve ça dingue, voire même d'en définir la norme, c'est comme ça que ça doit être. Ça cache quelque chose. Quand on dit souvent, lorsque quelque chose est gratuit, lorsque quelque chose est soi-disant bien dirigé, surtout quand c'est appuyé par l'État ou... Des organismes très puissants forcément il y a un vice caché parce que quelque part le principe leur vision du futur c'est euh, une, une stérilisation de masse les humains ne doivent plus pouvoir se procréer par eux-mêmes et surtout bon bah s'ils sont stérilisés qui sont ni hommes ni femmes ou je sais pas quoi bah, ils pourront plus procréer donc ils devront adopter et dans un futur un peu plus lointain, mais pas si lointain que ça devront aller chercher adopter hein, ou euh, procréer artificiellement in vitro euh, derrière dans des incubateurs ou j'allais dire des ventres artificiels etc, etc. donc c'est leur vision c'est ça que je reste aussi perplexe puisque j'ai été confronté à ça enfin, pas directement mais euh, c'est très très c'est génial hein, le système hein, de ce qu'on appelle les euh, je vais dire les, les blocs, où, je ne me rappelle plus, il y a un terme qui permet de régénérer les gens dans une sorte de. de je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, les blocs de verre, etc. Où, soit disant, la technologie permet de, de vous régénérer, de vous guérir. Vous avez un bras cassé, synthétiquement, vous rentrez à l'intérieur de ce cylindre, il analyse le mal, il vous synthétise, il accélère le processus, etc. Il vous guérit. J'ai vu ça chez quelqu'un qui était le cas, c'était intéressant puisqu'on parlait à un moment donné des Les Gardiens, certains ne connaissent pas qui ils sont, ils sont d'apparence, vous verrez pas la différence avec un humain, ils sont juste un petit peu différents au niveau comportement et c'est surtout une espèce assez guerrière quand même, pas intérêt à trop les emmerder. Et euh, mais c'est vrai que quelque part j'ai déjà vu ça donc, avec Lionel qui euh, avait un peu plus tard euh, des douleurs au bras alors que son bras était intact il était bien musclé, bien balèze mais régulièrement une douleur rémanente, récurrente Parce que, mais pourtant euh, d'après les tests de ces technologies qui permettent de régénérer les membres, régénérer même les organes, de façon très performante, euh, ben en fait, on s'apercevait que une mémoire résiduelle, énergétique, une mémoire reliée à son essence, à ce qu'il était, était toujours là. là. Et euh, étrangement, j'ai eu l'information comme ça spontanément, sans même réfléchir, parce que c'est comme ça que ça marche, euh, j'ai dit, mais ton bras a été écrasé Et euh, il me dit... Il regarde, il dit, non, vive, oui, si, mais c'est bon, ça va mieux maintenant. Et j'ai dit, il l'est toujours. C'est ça qui était étonnant, parce que l'information du bras, c'était ça qu'il communiquait. C'est, je suis toujours écrasé, j'ai toujours mal. Et du coup, dans la chair, on l'avait pas mal, mais dans, dans la psyché, euh, qui se répercute dans le mental, évidemment, la douleur est toujours là, comme la douleur d'un membre fantôme, quelque part. À part que lui, il l'avait encore, son bras. C'est pour ça que c'est étonnant. Il l'avait encore. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de voir de, le mode de fonctionnement et de voir qu'en en fait, une technologie aussi puissante soit-elle, parce que c'est intéressant hein, de régénérer, hein. et, euh, mais le problème c'est que quelque part, euh, il faut aller jusqu'au bout. Euh. Serait-on capable de soigner, je, je vais prendre un raccourci qui est faux, hein, mais... L'argument est faux, mais serait-on capable de soigner l'âme La blessure, le bleu de l'âme, euh, la blessure mentale qui est rattachée, euh, de la, du traumatisme, entre guillemets, des ramifications. Euh, C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des antidouleurs, puisque quelque part, après, cela crée une empreinte dans la psyché, qu'on peut même scanner. Attention, vous prenez un IRM, il y a des gens qui ont des maladies chroniques, des douleurs qui ne peuvent pas être soignés, on ne sait même pas. Lorsqu'on regarde votre jambe, par exemple, vous avez des douleurs articulaires, etc. Certains, alors, c'est pour ça que certains ont plus ou moins inventé des pathologies, surtout les laboratoires, parce que ça les arrange. et euh, Parce que, quelque part, il y a des douleurs, mais euh, si on scanne, on regarde... Il n'y a rien qui apparaît, rien du tout. La douleur se situe au niveau des nerfs, alors c'est un neurologue, il vous donne des traitements pour moins ressentir, etc. etc. Mais en réalité, dans l'absolu, c'est ailleurs que ça se situe. La douleur et les ramifications, l'interprétation, le signal qui est interprété par cette douleur a un sens. Un sens caché, un sens profond, évidemment. Et, et parfois, ben, c'est difficile de soigner ce qui n'est pas visible. Alors certains disent, ben, vous devez voir un psychothérapeute, un psychologue, un psychiatre, voire prendre des antidouleurs, et certains, ils finissent par se droguer, parce que, parce que quelque part, ça perturbe les signaux d'interprétation des nerfs, et en fait, ça guérit rien du tout, ça, ça crée d'autres pathologies, ça se déplace. Parce que l'information, quoi qu'il en coûte, pour reprendre les termes d'un certain mais quoi qu'il en coûte, elle doit circuler elle doit arriver sous une forme ou sous une autre vous court-circuitez la douleur ok, le voyant il s'est éteint ou presque mais ça va passer par autre chose qui va créer un stress, une angoisse quelqu'un de colérique, quelqu'un de stressé quelqu'un qui sera bizarre etc c'est pour ça que quelque part vouloir contrôler par la technologie la totalité d'un être avec toute sa complexité psyché, physique, énergétique, conscience, c'est une impossibilité. Ce n'est pas possible en soi. Il faudrait vraiment euh, ou un travail d'équipe, un vrai travail un vrai thérapeute, quelqu'un quelqu qui serait capable de percevoir au-delà de la forme, au-delà de l'apparence, dans l'énergétique et parfois l'empreinte même qui se trouve euh, dans le mental. C'est pour ça que certains individus ne comprennent pas que parfois, ils ont une maladie, et quand on scanne, ils ont des séquelles, même cérébraux. Je dis Ils ont des, des endroits du cerveau qui sont ciblés. Hein. Vraiment, il y a eu comme une attaque. Et, et du coup, il y a évidemment, c'est la zone du cerveau qui correspond à la pathologie, comme par hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard, hein. forcément. Donc se dit, il y a un problème au cerveau. Non, le cerveau ne fait que reproduire l'empreinte de, de l'information hein. oui ça touche tel organe ça touche tel autre mais en fait il y a forcément en écho la zone du cerveau qui y correspond et, et encore plus compliqué ailleurs hein, sur d'autres niveaux et ça se voit on peut même le scanner par un IRM ça se voit euh, c'est pour ça que bon, ce sont des sujets très complexes et est, il est vrai qu'aujourd'hui la médecine traditionnelle est pitoyable avec ce sujet. Il n'y a que très peu de personnes, il y en a, qui sont aptes à arriver à déchiffrer ce mécanisme. C'est très compliqué. Mais c'est là l'enjeu de la guérison. Elle va au-delà de simplement euh, trois piqûres, un scanner et, et on découpe ici, on recoule là. Hein. Et puis utiliser éventuellement une technologie encore plus élaborée qui oh, super, la machine, l'ordinateur... L'ordinateur quantique et compagnie va analyser, et vous trouvez le symptôme et vous guérir. Super, vous êtes tout neuf, 100% de réussite, etc. Et vous sortez là, super, et puis trois jours après, l'information cherche à quand même, se ferait un passage jusqu'à votre conscience ou par des biais. Parfois, euh, cela passe par des endroits complètement insoupçonnés, par vos objets, par votre environnement, par votre maison... Qu'est-ce qui se passe à La maison, qu'est-ce qu'il y a Il y a un truc qui s'écroule. Oh me... Qu'est-ce qui se passe Il m'est tombé un truc sur la tête. Euh, oui, même les événements euh, finissent par vous transmettre l'information, par l'environnement immédiat. Et à un moment donné, il va falloir se poser des questions un peu plus, peut-être pas métaphysiques, en hein, quoi que, euh, dire mais qui suis-je en fait hein L'être humain que je suis, c'est quoi en fait C'est bizarre. Pourquoi Lorsque je fais certaines choses, j'ai toujours les mêmes schémas qui se reproduisent. Moi, j'avais ça, ça ne me le fait plus maintenant. Mais pendant des années, chaque fois que j'achetais une voiture, il fallait que je change la batterie dans le mois qui suivait. Voilà, c'était comme ça. Démarreur, hein. je démarrais plus. Mais clic, clic. Ah bon euh, Alors j'avais soit. Après, dans un second temps, c'était lié. J'avais des courts-circuits dans l'alternateur. Je dis bon l'alternateur qui recharge plus la batterie mais quand on l'a testé l'alternateur il chargeait quand même mais il est encore jus, donc il vidait la batterie je dis, mais c'est un, un chiant, quoi et euh, donc j'avais et je connais des gens comme ça qui ont euh, euh, dans les outils des trucs toujours les mêmes problèmes les mêmes pannes récurrentes etc et après au bout d'un certain temps qu'on le veuille ou non l'information doit arriver ça ça finit par pénétrer la, la psyché votre aura, et ça finit par avoir des pathologies quand même, physiologiques quand même. Et euh, parce que c'est quelque chose qui n'est pas conscient, pas conscientisé, voilà, tout simplement. Voilà, c'est pour ça que j'aurais tendance à être un petit peu dur avec la technologie. Ce sont des outils qui peuvent être euh, fabuleux, etc., mais euh, la connaissance complexe du mental, de la psyché, des ramifications et des connexions, interactions dans tous les sens qu'il peut y avoir, ça demande une compétence qui dépasse et de loin les, le commande du mortel et de dire ça y est, vous êtes guéri, mais c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup de médecins qui vous diront ça, Il dira, bon, vous êtes à surveiller, entre guillemets, presque vous entendez, vous, vous êtes en sursis. Quoi. Euh, moi, lorsque euh, j'ai été malade, hein, donc en 2007, et début 2008, c'était fini pratique. fini. J'ai arrêté, moi. J'ai coupé le truc. J'ai dit, ça suffit. Hein, autrement, euh, ça se jouait à peu que je bascule de l'autre côté. Une fois que le corps est très affaibli, à un moment donné, on bascule. Hein, parce qu'on n'a plus la force de remonter. Mais parfois, on est capable de dire... Euh, je ne sais pas comment exprimer ça. C'est assez étonnant. Parce que... c'est n'est pas une question de... Oh, il est super fort ou non non, oui. soit on bascule pas, c'est ça qui est... Et à un moment donné, c'est presque d'une certaine façon... Euh... Tiens, je vais vous donner un petit truc, après on passera un petit peu aux questions. Lorsque j'avais 16 ans, euh, je me suis fracassé le tibia, mais vraiment fracassé, j'étais en short, j'ai couru, et euh, j'ai passé à travers un trou ma jambe, et, et c'était armé, et je une ferraille rentrée dans ma jambe qui m'a fait un trou dans, et qui m'a fendu le tibia. Je me l'a pas cassé mais bien fendu. Et euh, le tibia, c'est un ah os. Une fois qu'il est touché, euh, je vous garantis, il est super sensible. Hein. Les os, c'est quelque chose. Hein. Et, euh, et donc, bon, pas de problème. Je vois le médecin à l'époque. Il y avait des vrais médecins. Je, 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 désolé pour les nouveaux. Tu veux dire les gens, les médecins. Avant, on n'allait pas aux urgences, quoi. Le mec, il arrive, il te fait tout, quoi. Et si vraiment, c'est grave, on allait à l'hôpital. Mais il, oh, il nettoie tout, il me recoue sur place, il coupe un beau trou, quand même, jusqu'à l'os. Il nettoie bien, et puis, j'avais des douleurs, je dis, bon, il me dit, on va faire un pansement, et pendant une dizaine de jours, tu vas marcher sur béquille, parce que l'os, c'est quand même, il faut faire attention. Donc, je me suis habitué au béquilles. et... Euh, ce docteur, puisque les docteurs avant venaient à la maison, c'est bizarre, hein aujourd'hui on se demande, ah mais non ils ont plus le temps, c'est plus très rentable non plus, en plus. Non, je n'ai rien dit, je rien dit. Et donc il venait à la maison pour autre chose, quelqu'un. Et il me voit arriver avec les béquilles, au bout de deux semaines, il me dit, t'as encore les béquilles euh, et, je, et, et je suis là, euh, j'avais essayé de marcher, ça me tirait, ça, ça tirait, il y avait quelque chose de très désagréable c'était raide ça faisait un peu mal à peine je tapotais c'était endolori ça me faisait et euh, je le voyais sérieux parce que c'était un docteur costaud avec des mains énormes il m'a dit allez enlève moi ces béquilles et viens à moi et euh, pff, je me sentais bien mal et euh, Quelque part, il s'est passé un truc à ce moment-là, je, je l'ai compris à cette époque, c'est assez... Un peu, alors que ça faisait presque trois jours que j'essayais de marcher, ça tirait, ça faisait mal, et quelque part, je n'avais pas envie de souffrir, je n'avais pas envie d'avoir mal, et j'avais peur quoi, que ça lâche, hein, j'avais une appréhension. Quoi. Après, on reste dans la, dans la posture du malade, on reste dans la posture. Et du coup, j'avais peur, je dis, non, attends si ça casse, ou même si je, je, c'est pire, hein, etc., et là, il revient, il me dit, allez, viens vers moi. Et là, j'appuie, je, je serre les dents, je marche. Il me dit, remarche encore, allez, marche, marche, allez, non, 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 tu marches. Tu crains quoi, là, que ça va lâcher, c'est bon. Et hop, hein, il marche, marche. Il était un peu rustre, hein, et puis je marchais, et quelque part, je ressentais toujours la même douleur, mais euh, j'arrivais à marcher. C'est comme s'il y avait une dissociation. J'avais franchi le cap, et je marchais, et c'était assez étonnant. Il commence à me regarder la jambe, il fait une sorte de massage, il me dit « oui, c'est raide ici, là, ça va s'élastifier bon, ». Il y aura toujours une belle cicatrice, un creux, parce qu'il manquait carrément de la chair, hein, un endroit. Et ça mettra très très longtemps à partir, ça, il me dit « mais ça ira, ça va venir ». Il me dit euh, « il ne faut pas que tu restes dans la posture du mal. » C'est lui qui m'avait appris ça, un docteur, un généraliste. Parce qu'autrement, eh si tu traînes trop, si quelqu'un vraiment... Au moins, c'était pas un truc très grave. Hein. Si tu restes trop d'impression. Ben après, comme une mémoire de forme, ben ça devient euh, pas un rituel, pas une habitude. C'est comme ça que tu vas être. Boiteux. Boiteux. Et après, tu, tu auras peur toute ta vie de marcher dessus. Parce que... Euh, non, mais après, tu marches le travers. Tu, tu, tu commences à avoir les, les, le bassin qui... Et tu prends l'habitude de ça. Et après, pour rééduquer tout le, tout le, toutes les habitudes et tout ça, c'est hyper difficile. C'est pour ça que c'est très complexe, les mécanismes, les programmations. Et la connaissance de ça, on s'aperçoit qu'on peut parfois euh, basculer et dépasser. Euh, L'exemple type, c'est quelqu'un qui est malade tout le temps, il se traîne, il a quelque chose de grave. Hein, et euh, quelqu'un avance vers lui... Il lui dit « Bon, ben maintenant, ça va, tu as été malade. Ouais, j'ai ci, j'ai ça, c'est très très grave, j'ai ci. » Et donc, on est dans la posture du malade, ce qui est vrai. Et, euh, et donc, bon, il y a tout le monde qui est autour, qui est là. « Oh putain, ça doit être douloureux, ça doit être pas mal. Hein » C'est difficile. Je, je comprends hein, tous ces aspects. C'est ça qu'il faut, parce qu'évidemment, on a tous passé par là. Et puis, il y a quelqu'un qui arrive. « Allez, maintenant, tu te lèves. »« Non, attends, je suis faible, attends, je vais tomber. Euh, » tu te lèves, et puis euh, tu finis par te lever, tout dépend de l'état quelque part d'écoute de l'autre personne, la personne se lève, et puis bon, elle est faible, tout. non, non, tu te lèves, oh, je suis faible, je ne tiens pas relève-toi, mais je tremble, ah, mais tu te lèves, et, euh, et la personne finit par se lever, et elle fait quelques pas, elle se Pff, ça a été un gros effort, mais elle s'aperçoit qu'elle a pu se lever, et euh, après tu reviens vers moi, et au bout d'un moment, je ne dis pas que c'est systématique, évidemment. Tout dépend de la personne qui le demande, tout dépend de la façon dont c'est fait, c'est compliqué. Puis finalement, la personne, tu te lèves, tu marches, tu, tu réembrayes sur la mémoire du fonctionnement d'avant. Euh, parce que le corps se souvient de comment ça fonctionne. Tu n'es plus dans la posture du malade, tu changes d'attitude. Au début, c'est un effort, c'est presque une souffrance. Et puis, au bout d'un moment, on se relève. Et euh, je ne dis pas que c'est facile, parce que c'est vrai que parfois, on n'a pas envie. quoi. En fait, c'est peur d'avoir mal, douleur, fatigue, il n'y a plus de muscles. Donc, on a du mal, on est, on est tremblant, on ne tient plus sur cannes, Et euh, non, Mais le problème, c'est que si on impose, après, on bascule. On, on, on commute en mode, je suis guéri. Hein, hein. Et, et la personne, si tu te lèves demain, tu te mènes là, demain après-midi, après encore et encore, tu te lèves. Et la personne se lève, Mais je suis censé être malade. Ben, tu supprimes ce message, et d'abord tu marches, tu vis, tu respires. Et, mais je tremble, mais tu trembleras, tu marches et tu continues. Et si tu as mal, tu serres les dents et tu continues. C'est sadique, quoi. Et puis, euh, moi, c'est ce qui m'est arrivé. À un moment donné, j'étais un vieillard, je me traînais, puisque mon oesophage était dans un état pitoyable. Je dis pas qu'il est parfait, là, parce qu'ils m'ont découpé de partout, à l'intérieur. Je tousse assez régulièrement, etc., c'est pénible. Et euh, puis bon, quand à l'intérieur de votre trachée, jusqu'à l'estomac, ce n'est que cicatrice de partout, parce qu'ils ont opéré, ils ont fait une mucosectomie, il y a des traces. C'est moins élastique, c'est... Les cicatrices, ce n'est pas la même texture. Hein. Et, euh, et du coup, bon, bah, je reste comme ça. Et à un moment donné, j'aurais dû. Le processus d'opération aurait dû continuer. C'est moi qui ai arrêté. J'ai décidé, j'ai dit non. Euh, J'aime pas du tout la position ou la posture du malade. C'est vraiment. Euh, alors, d'un certain niveau, c'est bien. Je m'entends hein, quand je dis c'est bien. Ça veut dire qu'on est pris en charge, du coup. Bon, ben on se relâche, on se détend quoi. Hein, on se détend parce qu'on est pris en charge, on est reconnu notre maladie, etc. Et on voit bien à quel point euh, le mental, le psyché, l'état d'être est, est important, hein. ça change tout. Il y a des fois, il y a des personnes, ils sont épuisés la nuit, c'est des catastrophes les nuits qui passent. Puis ils vont à l'hôpital, alors que oh, l'hôpital, l'énergie, elle est pourrie quoi, à l'hôpital. Hein. Et. Euh, et donc, vous allez à l'hôpital, et puis le fait d'être pris en charge, et qu'on s'occupe de vous, etc. comme, dans un premier temps, un soulagement. Mais le problème, c'est qu'après, vous risquez de jouer le rôle du malade. Et après, c'est dur d'en sortir. Très, très dur. Donc, je veux dire, par là, c'est très complexe. Le côté artificiel, la connaissance étriquée de l'homme, et éventuellement, même de certains extraterrestres et compagnie, qui, qui basent tout sur la, la technologie, etc., etc., la synthétique, le contrôle de la vie, c'est une stupidité, parce que la technologie, même les intentions, ne peuvent pas museler la vie. Elle trouvera toujours le chemin, d'une manière ou d'une autre. Après, c'est à nous de... dans conscience, de dire euh, « Est-ce que je veux vraiment ?» Parce que des fois, on est tout simplement épuisé, euh, ras-le-bol, j'en on est marrant hein. Voilà. Je voulais un petit peu aborder le sujet, parce que c'est un sujet compliqué, mais... Euh, parce que beaucoup de gens sont malades, patraques, euh, C'est pas simple puisque moi-même j'ai été malade et ça s'est joué à peu, il faut être honnête, hein, sans médicaments c'est rien, hein. euh, ça s'est joué à peu parce que après quand vous avez plus les ressources, plus de, plus de force, plus d'énergie, c'est délicat, le corps il doit, il doit à nouveau laisser passer l'énergie, mais quand on vous dit que vous avez un cancer et compagnie, se dit, il ne faut pas trop d'énergie, parce que si je nourris le cancer avec mon énergie, ben, le cancer va reprendre de la vigueur. Alors certains disent bon on va supprimer le sucre, on va supprimer ci, on va supprimer ça, on va supprimer. Alors, ok, euh, ça contient un peu pendant un temps. J'ai dit tu vas pas t'empêcher de vivre aussi, hein, tant que tu y es. Mais bon. Et euh, parce que c'est ça. Il s'agit de à un moment donné de refaire passer l'énergie. Mais comment on a peur Et quelque part, euh, quand on fait une chimio, ben, on attaque tout le corps. C est, c est dire euh, Au début, je posais une question naïve, hein, c'était rigolo quand même. J'ai dit, si on fait une chimio euh, pour un cancer quelconque. Qu'est-ce qu'on sait Comment on sait que quelque part ça cible le cancer ben, en fait, ça ne cible pas le cancer en particulier. Ça cible tout le corps hein. système immunitaire, euh, moelle osseuse, euh, tout le système sanguin. Il euh, y a tout le corps qui est ciblé. Et ça se dépose ou ça doit se déposer entre guillemets partout quoi. Et ouais, parce qu'on dit mais je me disais, putain, elle est trop fort. Hein. Ils ont programmé des produits chimiques qui, qui vont attaquer juste le cancer. Mais ben, non. Non, non, ça attaque tout c'est ça qui est terrible évidemment ça marche dans un premier temps mais plus ou moins et, euh, et oui parce que si tu détruis le corps euh, ben, tu détruis la maladie puisque en, dans les mécanismes très complexes de la psyché le cancer fait partie de toi Donc, il n'est pas là par hasard hein. c'est des causes ou des conséquences de certaines choses mais en tout cas c'est ton corps qui le fabrique hein avec des informations rayonnées, ça échappe à certaines informations, j'allais dire directes de la conscience, mais ça, ça suit une ligne de conduite qui est inconsciente, bien sûr, et c'est très structuré, c'est pas quelque chose qui est fait au hasard, c'est pas anarchique le cancer, pas du tout, au contraire, c'est même très intelligent. Voilà, on va couper pour ça, en tout cas. Donc, un, un bonsoir à tout le monde en, pré en présentiel, euh, en replay, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de décalage avec beaucoup de gens, euh, quels que soient les, les endroits où vous regarderez cette vidéo. Je vois que, mine de rien, bah, j'ai déjà fait un petit peu. Euh, alors, on va essayer de voir si je trouve quelques questions qui pourraient un petit peu nous faire rebondir un petit peu. Bah, ça, c'est pas pour moi. Allez, je continue. Bisous à tous. Je vous vois. Salut Marc. Salut Angélique. Marise. Catherine. Coucou, bisous. Salut Bernard. Les Bernard, Il y en a deux. J'ai vu. Coucou. Voilà. Tony. Odile. Coucou Odile. Super. Alors, je regarde Giovanni, etc. Alors, les questions euh, tranquilles. Je vais passer vite. J'ai tendance à lire un petit peu. Alors, euh, je n'avais toujours pas visualisé notre planète comme elle est vraiment. Je mets les planètes avant le firmament. Alors la visualisation, faire très attention à la visualisation, c'est souvent un, un mi-chemin entre l'astral et le mental, alors c'est pas toujours évident, mais bon, euh, après, il faut apprendre à se faire confiance pour lâcher un petit peu. Coucou Rachida, coucou la girafe de l'espace, Irène, coucou Mima, Marise. je regarde Franck, euh, Lucie, Chantal, Marie, euh, Nicole, Michel est l'éclaireur de nos consciences. Oh, C'est Zoro qui nous dit ça. Doud Zoro, Virginie. Allez, <rire> trop gentil. Coucou Virginie, Valou, Julia, Aurore, je regarde un petit peu. Allez, je passe un petit peu plus vite. Auré. Bonjour. Bonsoir Michel. Pour ceux qui sont déjà conscients du piège ici, sera-t-on conscient aussi de manière plus évidente de l'autre côté euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est pas quelque chose d'argumentaire euh, quelque chose que j'éduque euh, voilà j'ai des, des places euh, de la façon la plus euh, la plus évidente qui soit, je sais pas comment on pourrait le décrire autrement lorsque vous apprenez une discipline quelle qu'elle soit que ce soit euh, le maître en art martial euh, un musicien qui pratique et qui pratique et qui pratique, à un moment donné, il n'est pas là à regarder les cordes de son de sa guitare, il n'est pas là en train de regarder les touches du piano, euh, voir quand il appuie sur la pédale, qui fait ci ou qui fait ça. Non, non, il le fait. Euh, je lui ai dit, tu as appris euh, mécaniquement et à un moment donné, c'est intuitif, c'est instinctif voire même l'instrument, et peut être même le prolongement de toi, puisque tu le ressens et que tu lui fais exprimer, entre guillemets, une émotion, une sensation, il exprime quelque chose qui vient de toi. Voilà. Parce que, alors les musiciens, c'est encore plus c est, c est encore plus flagrant, quoi. Euh, J'allais dire, quelqu'un qui a acquis une certaine capacité innée à jouer d'un instrument, euh, à un moment donné, ce qu'il exprime, c'est lui, En fait. Euh, l'instrument devient le prolongement de lui-même. Et donc, si euh, l'un ou l'autre exprime et joue avec le même piano, et, ça ne sera pas joué de la même façon. Ou autrement, on aura un cyborg qui, est, qui, qui joue de façon mécanique. Euh, mais non. Qu'on le veuille ou non, on ressent les choses. Et ça devient intuitif. Donc, euh, de la même façon, donc, de façon évidente, de façon intuitive, de façon innée, ressentie, connectée à soi. Et de la même façon, si vous apprenez ici à être conscient, de plus en plus, euh, à être capable de laisser la place, comme je vous dis, à l'esprit, à, à laisser la place à autre chose que des raisonnements, des pensées récurrentes qui tournent en boucle et qui ne mènent nulle part, si vous laissez la place à, à ce que vous êtes vraiment, à l'intelligence, euh, pas à la vacuité, hein à la présence de que vous êtes, parce que la vacuité et la présence souvent est confondue, euh, c'est une forme de présence de soi dans le silence, mais là, si on laisse la place à l'esprit, il y a quelque chose qui se produit, une autre forme d'intelligence, une autre forme de pensée, une pensée non formée, euh, une forme, c'est quelque chose qui, qui fait que vous savez, vous, vous êtes habité, je ne sais pas comment le dire autrement, vous savez, voilà, c'est évident, euh, ouais, mais pourtant euh, je ne l'ai pas appris, euh, c'est bizarre. Vous savez, c'est intuitif, c'est instinctif, c'est voilà parce que vous laissez la place. Et donc une fois que vous avez appris de la même façon qu'on peut apprendre un instrument ou une discipline quelle qu'elle soit, eh bien oui, ça serait évident de l'autre côté. Je, je répète pour la trentième fois, mais c'est pas grave. Car moi euh, en 89, wow, ça remonte. Hein. Bientôt, ça va être trop vieux, je vais dire. Le siècle dernier, le millénaire d'avant... Waouh, ça fait peur. Hein. Bref, en 89 lorsque j'ai eu mon accident de voiture, et qu'après, je me suis souvenu... Je, du coup, j wow, tout m'a revenu avec un décalage de 3-4 jours. Je dis mais j'ai vu le forme de passage. Je l'ai vu, ce qu'on appelle le tunnel, j'ai vu. Et puis, à un moment donné, non. Intuitivement, instinctivement, quelque chose... C'était une dichotomie euh, un peu étonnante, quoi, quelque part. Parce que d'un côté, c'est, waouh, viens par là, viens par là, Coco, viens là. La, la transe hypnotique, l'induction cérébrale, mentale, elle venait par là, regarde, lâche tes fardos, vas-y, viens, tes paupières sont lourdes, je, je plaisante, hein, je fais un peu d'humour, viens là, tranquille, tout est au bien, tout est beau, c'est merveilleux l'amour est partout, tu es quelqu'un de formidable, pose tes fardeaux partout, s'en fout, lâche prise, viens avec moi. » Donc ça avait l'air cool, hein, Ah, oh, putain, on fait en vacances, plus le poids est de la vie, du stress, des angoisses terminées, il n'y a plus ça, hein, il est terminé. » Et puis, donc, le déclic plus puissant que tout, « Non. Pourquoi non C'est super, là !»« Non. Non, 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 je connais ça, déjà. » Je ne sais pas pourquoi, mais je connais. Je veux rentrer chez moi. Je... Non, 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 je rentre chez moi. Avec ce sentiment, cette puissance inégalée de... Oh non, pas encore. Oh non, non, ça suffit. J'ai déjà fait, et beaucoup de fois, enfin, trop de fois. Et ce sentiment a fait que j'ai engendré, j'ai créé mon propre passage, comme si un boyau s'ouvrait. D'accord Et c'est énorme, quand même. Parce que c'était évident. Mais c'est où, chez moi Je ne sais pas, mais je veux rentrer chez moi. Ce sentiment-là, parce que là, ce n'est pas chez moi. C'est évident, ça. Donc, quelque chose d'intuitif, d'instinctif, et a rejailli spontanément, quelque chose de puissant, qui allait au-delà au de l'induction de... Oh, c'est formidable, c'est bien, parce que c'était quand même... C'est comme si on vous enlevait tous les fardeaux, hein. d'un coup, vous n'avez plus de... Plus de soucis, plus de problèmes, plus de douleurs, plus de tensions, plus d'angoisse, plus de stress. C'est génial, non Alors qu'ici, on s'habitue à vivre avec ça. Dans le quotidien, on se lève, on dort avec ça, même. C'est chaud. C'est pour ça que certains, ils t'expliquent en long, en large et en travers comment méditer pour lâcher prise et se détendre dans le silence. Ouais, c mais quelque part, ça ne règle rien. Ça existe toujours. Je... je quelque part, je... Je m'extrais de l'équation, ok Mais le problème, c'est que les paramètres du corps, de la psyché en bas, ils sont toujours embourbés. C'est pour ça que c'est compliqué. Euh, alors, tu peux te percher, hein, aussi haut que tu veux, mais à chaque fois que tu reviendras dans la matière, tôt ou tard, bon, bah, tu arr... ça te permet de entre guillemets d'apprendre ou de reprendre ton souffle. C'est super, mais ça ne règle rien. C'est comme mettre la poussière sous le tapis, quelque part. Les mécanismes inconscients, tous les, les problèmes pathologiques sous-jacents sont toujours là. Après, on peut, certains arrivent à connecter quelques-unes des, des, des états à, à la conscience, de l'inconscient à la conscience, de la conscience présence à la conscience égotique. Et certains y arrivent un peu. Mais ça demande une grande maîtrise, ça trompe parfois toute une vie de pratique. Voilà, donc... Euh, oui, et donc on peut arriver à avoir un réflexe, une habitude, quelque chose et qui, et qui, qui sera évident, malgré que ça ne sera pas avec la forme aussi rationnelle qu'on le souhaiterait. Mais je dis non, « non, 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 je veux aller là. Je ne sais plus où c'est, mais je ne sais, sais plus ce que c'est cet endroit, mais ce n'est pas là. là. Voilà où je veux aller, c'est un endroit ». Je ne sais plus, j'ai oublié... Et, et, et vous y allez. Parce que il n'y a pas besoin de savoir. C'est ça qui est terrible. Parce que de toute façon, à un autre niveau, vous savez c'est juste qu'il y a un blocage, vous êtes derrière des voiles d'oubli, vous êtes derrière des blocages cérébraux, mentaux, des limitations. Et oui, vous êtes profond dans la matrice ici, vous êtes embourbé dans la matière, dans la densité, et malgré qu'on passe en 4D ou je ne sais pas quoi, cette fréquence un petit peu alternative, lorsque vous êtes en astral, c'est quand même contrôlé, maîtrisé, et c'est guère mieux. <rire> c'est juste un poil mieux, c'est tout. Allez, on va continuer. Je vais essayer de voir si je peux trouver quelque chose d'autre. Oups D'un coup, là, ça a sauté. Comment se libérer des émotions cristallisées dans nos cellules suite à un trauma tata, 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 tata. Pourquoi je fais ça Parce que, quelque part, euh, je sais, on a tous appris à avoir la dialectique, les mots... La cristallisation émotionnelle, ça s'est stocké dans mes cellules. Il y a une mémoire résiduelle de, du traumatisme, de la douleur qui est répercutée dans le psy. Comment Rien que tout ce langage tout ce, euh, vous dirige vers la pathologie. Le fait de croire que je sais, c je ne sais pas forcément. J'espère que vous suivez quand je dis ça. Ce n'est pas parce que intellectuellement, vous avez appris à formuler la pathologie ou la... Voilà, là, ça s'est cristallisé, là, ça s'est densifié, là, c'est un nœud émotionnel, là, c'est un conflit mental cérébral relié à une pathologie, etc. Avec des ramifications émotionnelles, voire euh, qui remontent à l'enfance, et... tout le baratin, euh, etc. C'est joli ce dialogue, mais ça ne fait pas avancer le chemin public du tout. Donc déjà... Il va bien falloir un moment désapprendre tout ça et ne plus mettre son attention, sa conscience, le focus sur le mental de base. Parce que du coup, je focalise, je projette ma conscience là. Et on est loin de la cible, non? Vous me suivez Vous me suivez Je ne suis pas sûr. Mais on verra. Parce que quelque part, tout ça, c'est du coup, c'est de la super intellect. Ça flatte l'ego. Qu'est-ce que je suis fort? Je vais trouver le nœud de cristallisation émotionnelle qui se trouve et qui s'est cristallisé au niveau de, de tel organe qui symbolise euh, à tel endroit. Là, c'est le cœur, là, c'est mes enfants, là, c'est ma famille, là, c'est mon clan. Euh, là, oui, 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 c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'on passe à côté de la cible. C'est vrai et c'est incohérent ce que tu dis, Michel. Le problème, c'est qu'on s'arrête là. Et, et, et du coup, ben, on n'arrive pas à dépasser. Et le fait de poser la question le démontre. Tu as fait le travail, euh, tu as fait probablement des formations, etc., qui te permet ou euh, tu as tout simplement regardé des conférences, etc. Donc, comment je peux dépasser la programmation de la peur, de l'angoisse Ça revient toujours à la même histoire. Pourquoi j'écoute parce que quelque part, euh, l'exemple typique, on nous dit... Est-ce que ça a un rapport Michel Ça n'a pas de rapport, mais si On nous dit, si tu tombes d'un cheval, il faut remonter tout de suite. Pourquoi Parce qu'au bout d'un moment, de la même façon que j'expliquais le, le trauma de ma peur de marcher, ou etc. Quelque part, lorsqu'il y a un trauma, il y a la peur qui collait est collée dessus. C'est une glue. Hein, tu, vois, tu vois, une pâte informe, elle se colle dessus. Et la peur, hein, ça pue, hein, ça sent mauvais. Hein, ça, tu peux y aller. Exemple typique, lorsque j'ai eu mon accident de voiture en 89, pas ce coup-ci. Ce coup-ci, ça ne me l'a pas fait du tout. Parce que j'ai appris depuis. Pourtant, j'ai eu un accident beaucoup plus sérieux ici, mais j'ai eu moins de dégâts. Mais. Et euh, parce en 89, j'ai eu un accident, je me suis fait percuter à l'arrière, euh, bonjour, sais, la voiture, elle, elle s'est fait ratatiner, j'ai percuté le montant avec ma tête, traumatisme crânien, bref. Et euh, mais à la suite de ça, j'ai récupéré une voiture, mais je vous dis que je, 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 de la même façon, dire, euh, tu vas reprendre la voiture, ouais ouais, tu, tu dois aller là. Moi, je, te, je vous avoue que je ne suis pas un conducteur effréné je ne suis pas un fanatique de la conduite euh, euh, me retrouver en ville euh, dans des embouteillages ou je ne sais pas quoi non merci, ça me gonfle c'est stressant pour rien c'est de la merde, c'est pas pour rien que les villes veulent supprimer toutes les voitures mais d'un de côté, euh, des fois on n'a pas le choix quoi. bref et, euh, donc j'avais la peur qui était adjacente au traumatisme et c'était accolé euh, là, ce n'est pas une mémoire cellulaire, là, c'est une, une peur, tout simplement. Mais c'est pareil. C'est pareil. Que ce soit conscient ou inconscient, le mécanisme, c'est le même. C'est-à-dire qu'en gros, euh, j'ai euh, eu un traumatisme qui a créé des pathologies. Soit j'ai plusieurs attitudes possibles, soit je crée inconsciemment parce que comme je n'ai pas la conscience assez puissante pour pouvoir le faire en conscience, donc ça se fait inconsciemment, des zones de protection, je crée une phobie, je crée des garde-fous, des, des limites, voilà, non, là, euh, j'ai failli me noyer, euh, j'ai failli crever, c'était terrible, là, me baigner, euh, merci, la mer, euh, j'en ai plus rien à foutre, je ne parle pas de moi, hein, je, je vous simule une, une, une peur phobique euh, qui crée une peur... Parce que quelque part, l'inconscient s'est dit, bah, écoute, j'ai trouvé la solution, euh, euh, puisque tu as failli te noyer, que ça a été terrible, et que même après, euh, tu n'arrivais pas à t'en sortir, euh, tes poumons étaient dans un sale état, et puis finalement, petit à petit, c'est revenu. Comme maintenant, tu as la phobie de l'eau, euh, Non, c'est tu as peur de te noyer, il faut être honnête. Hein. Eh bien, du coup, je crée une phobie encore plus hystérique, encore plus. Là, maintenant, ça sera répulsif. Quoi. Ça sera un trauma, un marquage, à un fer rouge à tel endroit. Chaque fois que tu seras dans une situation sur un ponton, dans un bateau, là, tu ne tiendras même plus debout. Je ferai en sorte que tu n'y montes pas. Hein. Quitte à neutraliser ton sens de l'équilibre, tomber, mais tu n'iras pas. Inconsciemment, ça crée des mécanismes. Parce que quelque part, nous ne sommes pas des êtres conscients. C'est dur d'entendre hein, ça. Parce que quelque part, euh, si nous étions des êtres conscients réellement, totalement réveillés, ben, nous ne serions pas là d'abord, et puis euh, en tout cas, assez conscients pour comprendre ce qui se joue dans l'instant, eh ben, quelque part dire ah, ben, j'ai compris, euh, je sais que il euh, n'y a pas à être dans l'irrationnel, je décide, je détermine euh, quel, euh, en toute sécurité ce que je veux faire. Les traumas sont liés à la peur, tout simplement, à la peur, euh, la peur de souffrir, la peur de mourir, la peur d'être de, de, en danger, ou même la peur de quelqu'un d'autre, hein, de votre enfant, etc. C'est la peur qu'il faut apprendre à maîtriser, il faut dompter cette peur, et c'est ce qui est terrible. Euh, ça peut créer des, des réactions physiques, émotionnelles terribles, des réactions agressives ou des réactions... Euh, pathologique, les gens ont des crises de tétanie, des crises d'épilepsie, ça déclenche des crises de... graves, parce que quelque part, tout ceci est passé dans l'inconscient, dans des automatismes, dans des automatismes, du coup, comment faire pour reprogrammer ben, Il va bien falloir se mettre en contact. Euh, certains vont faire des dix ans de thérapie derrière, pour un traumatisme, je ne pourrai plus jamais remonter dans un avion, je ne pourrai jamais remonter dans un bateau, je ne pourrai plus faire ci ou faire ça, parce qu'il y a quelque chose qui s'est engrammé et qui a bien pris sa place. Et ça s'est entretenu avec les années, et après, c'est comme, quelque part, c'est devenu une seconde nature, c'est programmé. C'est pour ça que je dis souvent... Ben, Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous êtes tombé de cheval, il faut vite remonter. C'est pas agréable. Autrement, ça va être dur hein, pour revenir. C'est Parce qu'après, je vous le dis, ça prend une habitude, ça laisse des traces profondes et de plus en plus profondes. Jusqu'au moment où il dit « Non, ben, ben non j'arrête pas d'avoir des accidents graves. J'ai peur. Presque quand je prends le volant, je me vois en train de percuter un mur. » Je l'ai eu, ça. Hein. je l'ai eu. Hein. Je, dis, je me vois en train de percuter une voiture. « Je me vois en train de tomber dans le vide. » là j'ai fait un mauvais dérapage. Mais non, tu ne l'as pas fait, tu l'as imaginé, c'est terrible quand même. En fait, réapprendre à dompter sa peur, c'est quelque chose d'à la fois qui paraît impossible pour l'ego et qui est pourtant très facile. La peur d'avoir peur, c'est ce qu'il y a de pire. Euh, c'est ce qu'il y a de pire parce que je pense que j'aurais peur, je sens que je serais épuisé. Et puis en plus, c'est une peur sous-jacente, une peur intuitive qui s'est imprimée, entre guillemets, dans mes muscles. Presque, à la limite, vous mettez à trembler. Qu'est-ce qui se passe, quoi La peur inconsciente, donc, il suffit de se remettre en contact avec, justement, les éléments, les circonstances du trauma. Pour le remettre à sa juste place. Le re-rationaliser, au niveau de l'ego, et l'observer. Être là, il ne faut pas fuir. Euh, C'est quelque chose qui peut se faire progressivement. Voilà. Il existe des gens qui sont capables de dépasser le trauma par des exercices mentaux, cérébraux, etc., avec quelqu'un qui vous accompagne. Le dépasser, c'est-à-dire bah, pas besoin d'aller bien loin, mais la plupart des gens devront, à un moment donné, se confronter à quelque chose de similaire qui n'est euh, pas forcément la même chose, parce que ça peut être une maladie, etc. C'est quelque part... Euh, la peur de. Quel que soit. Il y a toujours un, un message, j'allais dire, primaire, primitif. C'est la peur d'être mutilé, la peur de souffrir, la peur de mourir, euh, la peur de tomber, la peur d'être écartelé, démembré. C'est des peurs archaïques, tout ça. C est, c est, ça, se, ça se relie à ça. À un moment donné, il faut re-rationaliser. Et dire, bon, ben, tu veux arrêter de vivre? Parce qu'arrête, au cas où tu te, tu crées une camisole avec des, tout camitoflé chez toi, tu, tu trop tôt et tu sors plus. Hein. Comme ça, c'est, c'est ça la hein. C'est, c'est, j'ai peur des autres, j'ai peur de sortir, hein. je me sens pas à l'aise, ils m'étouffent, ils m'agressent, j'ai pas envie d'être observé, d'être regardé, j'ai l'impression que tout le monde me regarde. C'est, après, on prend des mauvais plis, ça reste comme ça après. Vous pouvez passer des années dans un système et après putain, pour revenir en arrière il faut faut revenir en arrière et reprogrammer y mettre j'allais dire toute sa toute sa présence dessus en tremblant de tous ses mains et dire voilà regarde c'est pas rationnel quoi c'est c'est pas du tout vrai mais mais seulement tu, tu, tu le vis en, tellement exacerbé tellement amplifié tellement à fleur de peau quoi écorché vif tout te touche quoi il y a même la chose qui est loin hein, t'es fleur hein. non c'est loin regarde hein. tu pas en danger là en fait, il faut se remettre en contact. C'est toujours lié à des, à des peurs, j'allais dire, vraiment très très primitives. Voilà, n'est c'est pas ici que je vais pouvoir résumer ce genre de choses, mais c'est vrai que mettre en contact et, et après être voilà, quelque part essayer d'analyser de comprendre ce qui se joue à chaque instant. Qu'est-ce que tu ressens De la terreur, de la peur, les membres me lâchent, je sens que mon corps m'obéit plus. C'est faux, hein parce que quelque part, une fois qu'il y a le, le programme du trauma, entre guillemets, euh, l'inconscient fait tout, puisque vous n'êtes pas capable de le dépasser en conscience. fera tout pour que ne pas être en, avec un niveau de stress, imaginez, euh, de façon pragmatique, presque comme une machine, j'allais dire. Vous, êtes dans, vous avez eu un traumatisme, quel que soit un accident, une mutilation, une grosse maladie, euh, oh, Putain, c'est dur, hein. après pour repartir dans la vie euh, serein, hein, ce n'est pas simple. Et donc, à un moment donné, vous traînez les pieds, euh, ce n'est pas évident. Et, et tous ces mécanismes, on prend le, le train de ça, on prend l'habitude, c'est comme si quelque chose qui, qui euh, comme un muscle, quoi, quelque part, ça devient une évidence. Donc, à un moment donné, lorsque vous êtes plus ou moins confronté au trauma ou à la source du trauma, de près ou de loin, le signal d'alarme se déclenche. Pourquoi Parce que, d'un coup, si vous êtes à niveau de stress, par exemple, vous êtes à 1, 2, d'un coup, vous passez à 50, 100. Du coup, l'inconscient dit « ça va lâcher, là. Hein, euh, j'interviens ». Et ça se joue à des microsecondes, des nanosecondes. Hein. J'interviens. Et donc, je fais en sorte, hop, il y a un malaise. Hop, vite, on la ramène à l'intérieur. Ou on fait ci. Il se passera quelque chose dans votre entourage, en vous-même, qui fera que vous allez détourner. Ça va bifurquer. Les événements, tout, tout se plisse. Comme si l'univers entier ça, va faire en sorte que ça ne se passera pas. On n'irait pas, il ne se passera pas telle chose et telle chose. Parce que quelque part, euh, l'inconscient a des mécanismes de tout simplement de survie, j'allais dire primaire, euh, qui est presque mécanique, informatique, je vais dire presque. <rire> on peut, peut l'appeler comme ça. Et donc, c'est à des niveaux insupportables, dire le, le corps va lâcher, le mental va lâcher, euh, ça va être pire, non, je ne tiens pas. Il y a un bruit, un vacarme, etc. Je ne tiens pas le coup. Et donc, il faut que je retombe, je fasse retomber. Euh, le stress à ce niveau. La, des fois, la, la solution la plus bas, basique, c'est je fais perdre conscience. Je coupe, rideau, carafe. Uouh. Niveau de stress, il tombe à zéro. Voilà. Ah super, mission accomplie. La personne est tombée dans les pommes. Voilà. Et puis après, hop, on revient à déstabiliser, euh, etc. Euh, de la même façon, comme je l'ai déjà dit, euh, l'inconscient réagit avant vous. Parce qu'il est très rapide, très très rapide. Vous avez un accident de voiture, vous allez percuter un camion, je l'ai déjà dit, mais euh, vous voyez, quelque part l'inconscient fait des paramètres, des calculs dans, son, dans sa psyché, puisque vous avez un certain entraînement. Vous n'êtes pas pilote de course. Il le sait. Vous n'avez pas les, les, dire, les, les réflexes d'Alain Prost ou d'un. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle, un pilote de rallye. Enfin, bref, vous n'avez pas les réflexes de folie, vous n'avez pas l'entraînement. Donc il sait, il évalue les capacités, il calcule. Il y a le camion qui vous allez percuter de face. Imaginez la scène. Et euh, lui, qu'est-ce qu'il fait Vous allez toucher, vous allez toucher Il y a le niveau de stress, il crève le plafond. Vous voyez, ils avaient la jauge, l'aiguille, elle, elle monte hors, hors échelle. Qu'est-ce qu'il fait l'inconscient Il vous coupe. Il vous fait tomber dans les pommes. Vous percutez le camion, vous êtes déjà inconscient. Vous avez déjà été inconscient avant même de toucher. Vous perdez connaissance. Parce que lui, il coupe. Je veux dire, ça ne sert à rien. Je n'ai pas besoin de vivre ça. quoi. C'est bon, je coupe, je débranche. Et, euh, et c'est ça qui est, qui est difficile. Je ne je la maîtrise de rien. Ici. Ben, ce sont des mécanismes de survie, des mécanismes qui vous permettent de vivre ici. Mais si on y mettait de la conscience, et si, par contre, c'est l'inverse, c'est un super euh, pilote de course, le machin, là, d'un coup, vous ne savez pas ce que c'est, les bras, les jambes se mettent à bouger toutes seules, si, vous allez être secoué, vous allez faire peut-être deux tonneaux, mais dans son calcul, à lui, une chance sur deux que j'y arrive. Peut-être même deux chances sur trois, parce que je suis, je suis vraiment fort. Et c'est le cas, tout retrouver à l'hôpital, il n'y a pas de coma, il n'y a pas de... Il n'y a pas de coupure, de rupture de conscience. Euh, l'inconscient veut dire qu'il ben, a la capacité, donc il peut. Donc le principe pour tout, c'est d'être capable d'entraîner sa psyché sur une certaine forme de croyance et dire « je peux le faire, je peux y arriver, je peux me dépasser, comme pour la maladie, pour les traumas, je peux le faire. » Et du coup, petit à petit, l'inconscient va entendre, ça va pénétrer les trames on parle de mémoire cellulaire, mais en fait, c'est une mémoire inconsciente. Hein. C'est Ça se passe à, à des niveaux. La mémoire, elle va au-delà de la cellule, au niveau de l'énergétique et même au-delà, même, parfois. Et euh, elle va, et les ramifications, elles sont hyper complexes. Et, euh, et donc, à un moment donné, il faut dire, ben, je peux le faire, je peux y arriver. Il ne s'agit pas de se convaincre. Hein, ben, ouais, tu te programmes, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, je le fais, je le fais. Ça aide, hein mais, euh, non, il faut s'en convaincre, il faut le ressentir comme vrai. Je peux dépasser ça. Et du coup, à un moment donné, l'inconscient le sait. Il, dit, ah, il a envie d'essayer. C'est très possible qu'il puisse arriver. Parce que c'est pragmatique, c'est comme une machinerie, l'inconscient. C'est quelque chose de très complexe. Il évalue, il calcule, c'est très étonnant. Et du coup, si à un moment donné, vous êtes persuadé que c'est possible, et non pas dans votre fort intérieur dire maintenant je n'y arriverai jamais bon, voilà, si tu 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 dis je vais y arriver mais quand votre fort intérieur dit j'y n'y arriverai jamais bon bah vous n'y arriverez jamais mais si quelque part vous vous autorisez à dire c'est possible mmh. c'est possible j'y crois il y, y a une chance sérieuse et petit à petit se conditionner presque à ça et aller de plus en plus profond en soi, et eh ben ça finit, la réalité, votre réalité finit par se plier, automatiquement. C'est un, un vrai travail de conditionnement, voire d'entraînement. Parce que je pense qu'il serait intéressant que tout le monde réalise qu'est-ce que nous sommes, une conscience habitant dans un corps c'est pas même pas ça bon c'est pas grave c'est pas tout à fait ça une conscience vivant et respirant à travers un corps cellulairement euh, avec la psyché euh, avec ses peurs ses croyances euh, la peur de mes parents la peur de mes grands-parents euh, toutes les programmations euh, de mes de mon clan etc je suis cet être là une fois qu'on faudrait peut-être apprendre tout simplement à tout le monde avoir des écoles de prise de conscience comment je fonctionne. Le mental, comment il fonctionne, à quel étage. Pas les théories fumeuses, psychologiques et, et psychiatriques du moi, du surmoi, du trou du cul, du sac à merde. En fait, je suis désolé, je caricature. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est joli tout ça. C'est joli. Euh, des fois, c'est utile. Mais ça reste quelque chose d'un flou artistique. Et surtout que c'est pas vrai dans l'absolu. Parce que euh, pas tout le monde a un schéma, une structure mentale identique. C'est pas vrai. Même si probablement il y a des mécanismes sous-jacents euh, qu'on peut nommer, mais on s'en fout. Ça sert à quoi Non. Ce qu'il y a, ce qu'il faut comprendre, ressentir vraiment le être incarné ce que je suis. Je ah ouais, il y a des parties de moi euh, qui ont tendance à réagir malgré moi. Je les identifie. Ce n'est pas utile que j'en prenne le contrôle, puisqu'ils fonctionnent très très bien. Je veux dire, euh, il se passe quoi dans mon corps Je ne sais rien. Et là, t'es rythmes cardiaques, là, euh, tu as besoin, tu cours, il faut à, à, accélérer ton rythme cardiaque. Est-ce que c'est toi qui le fais euh, Non, c'est automatique. Ah, ah. Au niveau cellulaire... Euh, Bon, là, il y a eu des dégâts un petit peu, donc il faut activer tes plaquettes, etc. Est-ce que c'est toi qui le fais Non, ça se fait tout seul. Plus ou moins bien, d'ailleurs. Et ouais, il, y a, il, y a ci, il y a ça, pourquoi ça réagit comme si... Et dans les pathologies, c'est pareil. Pourquoi il y a telle pathologie Pourquoi, pourquoi Parce que quelque part, il y a une forme de, de programmation non consciente, un système automatique qui se met en place. Et après, à un moment donné, si j'apprends à être conscient. Eh bien, je peux peut-être aider. Ok, je ne maîtrise pas. Comment je peux faire des mitoses cellulaires Comment je peux, euh, j'allais dire, stimuler ma production sanguine parce que j'ai perdu du sang Comment je peux faire pour euh, me régénérer plus vite hein Parce que j'ai eu euh, ici, capé, là j'ai eu un tas de cassé, là j'en ai pour un an d'hôpital, pour ceux qui ont eu de gros accidents. Comment je peux faire pour aider hein pour, pour stimuler, pour être beaucoup plus effectif, plus efficace, etc. Comment je peux accéder à l'information Parce que quelque part, je m'aperçois, c'est euh, la plupart des gens, c'est comme ça. Euh, bah ouais, je suis malade, j'ai une maladie, euh, j'ai une maladie du cœur, j'ai une maladie de On est tous comme ça, hein, on a tous des pathologies, j'ai les miennes, j'ai mes bugs, hein, et je suis constamment en train de compenser, parce que je n'arrive pas toujours à tous les étages. Hein, à neutraliser. J'arrive à vivre avec et aimer. J'arrive pas, c'est pas encore, j'ai pas encore franchi ce cap. Est-ce que j'en ai envie Je me pose la question, pas forcément. Alors, tout ce que j'ai envie, ce que ça fonctionne à peu près sur de multiples niveaux, après aller dans la profondeur ultime pour régénérer ce corps et reprendre un, la vigueur d'un homme de 30 ans, etc. Théoriquement, dans une forme d'absolu, je devrais être capable, puisque en moi est emmagasinée la mémoire de l'être que j'ai été. C'est stocké. Donc, pourquoi mes cellules ne reproduiraient pas ce schéma mémoriel et se régénérerait petit à petit pour retendre vers cet objectif Pourquoi pas euh, Si j'y crois et que je suis persuadé que je me connecte, je donne les instructions nécessaires. Parce qu'il n'y a pas de limite, réalité. Mais, réellement, qu'est-ce qui se passe en moi Qu'est-ce qui se passe euh, Est-ce que j'en ai vraiment envie Pas du tout. C'est... C'est paradoxal. Des fois, tu as mal au dos, tu as mal au genou. Euh, ouais, tu approches à soixantaine, mec. Plus, euh, tu, pourrais, hein, tu pourrais faire ci. Pour les yeux, c'est pareil. Tu pourrais voir mieux, etc. Ouais, ouais, mais je m'en fous. Mais ce serait bien, mais je m'en fous. C'est paradoxal comme discours. faut voir toujours comment on fonctionne ou être présent, être attentif, attentive hein, à la pensée native. Quelle est la véritable intention derrière J'aimerais me libérer d'un trauma. Hum, tu y crois J'aimerais bien. Est-ce que tu y crois C'est quoi la, la pensée native, le vrai ressenti ah, J'ai peur que je me coltine à les bugs jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est le programme qui, qui remonte à la surface. Voilà. Donc, c'est là qu'il va falloir travailler. Si tu crois ça, ben, tu auras ce que tu crois. Parce que dire « j'aimerais bien ». Sous-entendu, j'ai pas. Hein. C'est pour ça que c'est très compliqué. C'est toujours la même histoire. Tout, comment je peux jouer la bonne vibration hein. Je suis musicien, je veux donner la bonne note. Je veux guérir. Je veux être soigné. Je veux être en bonne santé. Et derrière, vous entendez au fond, là-bas, Ouais, je suis patraque, je suis fatigué, je suis lassé. J'y crois pas. C'est au fond, hein. C'est loin, mais non, mais je veux. Je veux m'en sortir. Non, non, non. J'aimerais bien, être comme si j'aimerais bien. Avoir... Et puis finalement, vous n'y croyez pas réellement. Donc il faut arriver à aller au très fond de soi, à s'attaquer. Le mot est terrible, mais à la racine de pourquoi j'y crois pas. Pourquoi c'est pas possible? Parce que les scientifiques, si, ou ça, ma chaîne, ça y est, la parole a été dite, la messe a été dite, comme on dit souvent, mais non, c'est pour ça que c'est très compliqué. Il n'y a pas de règle absolue sur tout, hein euh, jamais. Enfin bon, c'est vrai que ce sont des, des choses comme ça, mais pas, évidemment, ce pas quelque chose de simpliste. Avoir accès à l'information véritable, c'est facile quand même. Au moins déjà identifié. Je voudrais ça, j'aimerais ça. Presque, je supplie. Ah oh, oh, Si ça pouvait fonctionner. Terrible, c'est terrible. Pourquoi Ça veut dire à quel point tu n'y crois pas. Quoi. Tu espères qu'un être, un, un être divin, etc. C'est comme ça. Alors des fois... Pff. Il y a bien quelqu'un, une âme charitable, un être puissant, archangélique, ou que sais-je, une lumière pure va passer par là. Et... Je vais te sauver, mon enfant, parce que tu le mérites, parce que tu as des pensées pures, etc. Alors, dans une forme d'absolu, c'est possible. Mais le problème, c'est que bien souvent, chaque fois qu'on émet ses vibrations, si j'écoute la mélodie de, de, de l'extérieur, ben, ça va pas bien loin, parce que réellement, la personne qui prie pour vouloir, souhaiter, qui aimerait, en fait, c'est de la tristesse, c'est de la souffrance, c'est « je ne crois pas je... ». C'est ça la mélodie qui est « mais non, je veux, j'aimerais, non, 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 non ». Ce que tu vibres, c'est « j'ai peur, j'y arrive pas, je suis fatigué, aide-moi, pitié, aidez-moi, aidez-moi, l'univers, qui, n'importe qui, aidez-moi ». Voilà. Et c'est ça qui est terrible. Et parce qu'en réalité, je dis, non, non, mais si vraiment, c'est tout con, hein, si tu parviens à vibrer le bon truc, ce qui n'est pas évident, hein, mais tu vas arriver à d'un coup de sortir du trou. Tu n'auras peut-être pas 100%, mais tu auras peut-être 80%. Parce que quelque part, dans la programmation, il y a la chair, il y a le truc, il y a cette dualité. C'est très dur la dualité, c'est très difficile. On est tiraillé par des forces opposées en permanence et depuis notre naissance. On a l'impression qu'on doit survivre toute notre vie, on doit apprendre, on doit se développer, on doit ascensionner. Il faut toujours travailler. Moi, j'ai pas envie j'ai envie de juste vivre, ressentir, être, hein, tout simplement. Ce n'est pas l'oisiveté, c'est quelque part être dans une forme de contemplation, et dans une forme de sérénité, d'apprendre, au-delà de la forme, au-delà de l'intelligence, etc, etc, en fait... Voilà. J'ai beaucoup, il là-dessus, parce que ça touche à beaucoup de domaines, en fait, il y a beaucoup de domaines voisins, parce que le côté trauma, le côté mémoire, le côté embourbé dans la matière, embourbé dans les croyances, c'est la même chose, en fait. Oula, seulement je te souris... Ah, ça y est. Pff, terrible, ces sourires Ah et ni l'originel. Michel, puisque bon, je suis tombé là, mais autant le voir. Michel, quand on réussit à modifier les événements négatifs dans un cauchemar au bout de la troisième fois, peux-tu m'expliquer euh... Il y a souvent un défi que la, la psyché nous pose. Alors, le problème des rêves, c'est c'est multiple. Il y a un défi avec soi-même, mais il y a aussi, malheureusement, avec les rêves, des rêves induits. La plupart de nos rêves sont induits et ça vient parfois de l'astral. Souvent, très souvent, je corrige. Donc, quelque part, euh, on vous met au défi de certaines choses. Ça peut être quelque part des traumatismes pour apprendre à, à dépasser certaines épreuves, mais ça peut être aussi tout simplement, on vous met au défi, on vous entraîne à quelque chose. C'est pas forcément utile. Pas toujours. Modifier des événements négatifs. La connotation montre qu'en fait, l'objectif caché, c'est que ça soit positif. Le... Je suis extrêmement... Je suis chiant avec ça. J'ai une connotation beaucoup plus nuancée avec ça, puisque je me suis aperçu au cours de ma propre existence que certains événements dits négatifs m'ont en fait euh, beaucoup aidé. Et certains événements à connotation plutôt positive m'ont foutu un bordel, m'ont amené sur des trajectoires que je ne souhaitais pas. Euh, je vais faire une ambivalence un petit peu étrange, et hyperplexe, j'espère que vous allez arriver à relier. Lorsque vous avez... Euh, euh, j'allais dire un, un sataniste ou plusieurs qui veut vous mettre le grappin dessus, d'une manière directe ou indirecte, ou un des, des, des disciples, ils ne vont pas vous foutre dans la merde des compagnies, Ça arrive, mais la plupart du temps, on va vous corrompre, on va vous séduire. C'est ça l'ambivalence. Donc, quelque part, c'est étrange, c'est quelque chose qui veut m'amener à être entre guillemets dans le pouvoir ou addictif ou dépendant d'eux d'un de, pouvoir satanique ou que, quelque chose comme ça en tout cas d'être corrompu mais quelque part euh, de plus pouvoir m'en dépéguer hein. après j'ai dit je peux plus trop m'en sortir donc mais au départ on passe par quelque chose de plutôt positif on va vous séduire la plupart du temps c'est ça j'ai connu ça et, euh, et moi je sentais mal à l'aise partout. Alors, pourtant, quand on vous ouvre une valise avec plein d'argent dedans, je dis putain, on peut être tranquille là. Et après, derrière, je dis, waouh wow, wow, toutes les implications que d'un coup là tu ressens, les ramifications. Certains, ils cherchent pas plus loin, hein, ils sont complètement. Et euh, je dis, non, non, non merci, mais non merci, quoi. Mais bon, c'est gentil d'y avoir pensé. Hein. Tu dis, doucement, tu sais déménager la chèvre et le chou, et puis bon, je ne suis pas resté très longtemps ici. Hein. Bref. Un événement à connotation dite négative n'est pas toujours un événement à connotation négative. C'est ce qui m'ennuie. Dans la façon d'exprimer, de, c'est euh, je dois obligatoirement transformer quelque chose. Il m'a fallu plusieurs fois pour y parvenir. On dirait un entraînement, on dirait euh, quelque chose, et puis wow, « waouh, je suis arrivé ». Euh, le paradoxe de tout ça, c'est que 9 fois sur 10, je suis gentil, 9 fois sur 10, un événement qui, euh, qui, qui est répétitif, c'est quelque chose qui est induit. Donc quelque part, on vous teste dans l'astral, dans les rêves, dans des rêves lucides bien souvent, on vous teste dans l'astral pour voir vos aptitudes, vos réactions à certaines choses. Le but, la finalité du truc, c'est parfois assez, j'allais dire nébuleux, un petit peu étrange pour, pour nous, mais c'est plus un test. Il ne faut pas voir ça comme « j'ai réussi mon examen », parce que là, on flatte l'ego, hein, « j'ai réussi ». Il faut plus le voir pourquoi j'ai vécu trois événements répétitifs, il m'a fallu trois fois pour parvenir à ça y est, euh, euh, sortir du truc négatif, etc. Euh comme je l'ai déjà dit, la plupart des rêves, la structure du rêve, pas le... J'allais dire... Pas toute l'histoire, pas la forme, pas l'apparence du rêve. La structure, le squelette du rêve, il, il est presque toujours induit lorsqu'on est au niveau du rêve. C'est pour ça que bien souvent, en ce qui me concerne, parfois je rêve, je suis crevé, je rêve, comme tout le monde, Et puis par un moment, je rêve. Et je me réveille dans le rêve, parce que j'ai appris à ça. Il m'a fallu des années et je me réveille dans le rêve. Qu'est-ce que je fous là Mais cette histoire, je ai rien à battre. Il n'y a pas à, à vaincre les ténèbres. Il n'y a pas à me battre contre quelque chose. Je ai rien à cirer. Et du coup, si vous vous réveillez dans le rêve, et non pas réveiller dans votre lit, parce que des fois on se réveille dans les deux, on est entre les deux des fois, et si vous réveillez dans votre rêve, vous vous apprenez à avoir une sorte de niveau de conscience particulier. Vous ne jouez même pas le jeu. Vous, vous sortez du rêve et vous allez où vous souhaitez aller. Et du coup, vous, vous dégagez, vous passez très vite dans l'astral à ce niveau-là, voir ailleurs si vous avez appris à aller ailleurs. Mais bien souvent, les événements ou les manipulations d'un cauchemar ou d'un truc, ce sont des manipulations mentales. Ce sont des inductions des programmations qui sont induites dans l'astral pour vous faire tourner en rond. C'est utile, c'est indispensable, il faut que je pense comme ça. Et puis après, quand tu, froidement, tu te dis, pourquoi faire euh, bah, J'aime bien vivre ça, c'est sympa, ça te sert à quoi ah, Rien, mais c'est juste, j'aime bien cette histoire, je la répète. Puis là, quand j'ai vaincu, franchement, les sentiments de satisfaction... Je dis ça comme ça, comme dans un scénario un peu particulier. En fait, ça n'a aucune utilité. C'est juste quelque chose qui vous teste et qui vous piège. Ça vous empêche, quelque part. Moi, ce que je vois derrière tout ça, c'est que tu as la capacité probablement de développer euh, des aptitudes dans l'astral et au-delà, et qu'on fait en sorte de t'occuper avec des chimères, hein, euh, des combats euh, du style presque, je vais dire, la Don Quichotte qui ne servent à rien, mais euh, des combats euh, qui te semblent, voilà, euh, ouais, c'est super négatif, mais j'ai eu la force, le caractère de dépasser le, le, le cauchemar, et il m'a fallu trois fois, etc., au bout de la troisième fois. Euh, mais en réalité, toute la construction du processus dans lequel tu étais euh, est induit et sans intérêt, en fait, sans intérêt on t'a occupé, c'est ce qu'on ce qu nous fait nous ici tous les jours, hein, dans le quotidien on vous occupe par un travail par, par de l'oisiveté par des films, on en est tous là hein. et du coup, ben, quelque part vous prenez pas le temps nécessaire à, à votre propre développement intérieur je parle pas de développement personnel parce que souvent quand on parle de développement personnel on a l'impression de parler de la, du développement de l'ego non, je vous parle du développement intérieur on ne prend pas le temps parce qu'on a l'impression de perdre du temps. Tout simplement, on ne se met pas dans une position. Moi, souvent, il m'arrive la nuit, je me couche assez tard, un peu trop, hein. c'est pour ça que je suis crevé tout le temps. Et quand j'ai la nuit, super, ça, les énergies se calment un petit peu, je reste dans un état, j'allais dire, plus tranquille, plus serein. Et du coup, je ferme les yeux et je suis dans une sorte de paix tranquille. Je pense pas, je ressens pas, même au contraire, je ressens même une certaine paix, euh, voilà, parce que le silence de la nuit euh, m'aide. voilà. Ça me permet de me ressourcer. Je n'ai pas besoin de fantasmer. Euh, ça m'arrive, du coup, je me fais piéger dans une sorte de, de rêve un peu fantasmé. Je... Puis, genre, du coup, je dis, tu me réveille, je dis stop. Je fais quoi, là C'est quoi ce truc, là, où tu tu t'inventes un scénario où tu fais ci, tu fais ça. Sors de là, on s'en fout, quoi. Ah non, là, il est presque l'ego, non, j'aime bien. Non, non, sors de là. Et après, je reviens dans ce silence, dans cette intériorité, je me reconnecte à moi, je me recentre, et là, ça n'a plus rien à voir. Le champ de conscience, il s'expand, quoi. C est, c est, ça devient hyper balèze. Est, on est hyper vigilant tout en étant dans une tranquillité, une sérénité énorme. Euh, je ne sais pas si quelque part ça t'aide, quelque part dans le raisonnement, mais faire très atten attention. Les cauchemars sont des distorsions de notre propre ego, et c'est en plus de la manipulation. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le diront comme moi, mais euh, dans la nuit, on est manipulé. Euh, les enfants, ça n'arrête pas. C'est terrible. Dès le jeune âge, même bébé. C'est terrifiant, quoi. Même bébé. Euh, on les traumatisme dans l'astral. Ils sont peur de tout, après. C'est terrifiant. J'ai peur du noir, j'ai peur de ci. Pourquoi Il y a des monstres, il y a des trucs. Ils ne comprennent pas ce qu'ils voient. Alors, parfois, ils ouvrent des, des passages, parce qu'ils sont super ouverts. Euh, enfant, c'est super ouvert. Et du coup, il faut qu'ils referment les portes. Mais il va leur expliquer à l'enfant, referme la porte. Tu n'as pas besoin de les voir. Tu leur dis, va-t'en. « Regarde, il y a la porte là-bas, va-t'en. Et, » et, euh, Mais c'est vrai que les enfants, ils sont traumatisés. On les, on les pousse à des traumatismes, des phobies qui vont que tu vas traîner euh, durant de longues années, voire toute ta vie. Hein, après. Hein. Des phobies, des peurs du noir, des peurs de trucs, des angoisses euh, euh, qui, qui vont se manifester sous d'autres formes quand tu seras adulte, etc. Et euh, quand on rêve, après, plus tard, c'est pareil. Euh, la peur de tomber, la peur de s'écraser, la peur d'être déchiqueté, toutes ces peurs-là sont entretenues. Et on n'a aucune raison d'être, hein. aucune raison. Mais quelque part, après, ça crée des limitations. J'aurais peur de faire ci, j'aurais peur de faire ça. Et je ne vais pas entreprendre ça. Pourquoi ben, Non, mais je ne suis pas assez bon, quoi. je ne suis pas assez doué. Pourquoi ben, C'est comme si. Hein. Euh, heureusement, quelque part, à une certaine époque, euh, et j'ai quand même fait euh, les vidéos comme ça, parce que tout me poussait à ne pas le faire, parce que quelque part, j'étais un petit mon univers est trop, est trop étrange, euh, il a fallu quand même que j'apprenne à m'exprimer mieux, et encore, euh, c'est difficile d'exprimer des choses, parce que moi, dans mon esprit, je me disais... Oh. Oh, lui, il est tellement mieux que moi. Et lui, oh, c'est extraordinaire. Et lui, il est trop fort. Et lui, les techniques qu'il a, wow, c'est trop fort. Quelque part, avec tous ces gens-là, qu'est-ce que je vais apporter de plus, moi Et, euh, et c'est pour ça que, quelque part, donc, nos schémas de pensée nous, nous poussent vers des choses auxquelles on n'est pas censé être. Et pourtant, certains d'entre vous me le communiquent, me le transmettent souvent par, par toutes sortes de biais. Ils me le disent. Ils me disent... C'est étrange, je, je sens qu autre chose, j'ai envie de ça, mais c'est pas bien, mais fais-le. Mais, mais je suis sûr que j'y arriverai pas. On voit la, la, la dichotomie, l'écartèlement mental, la torture mentale permanente entre ce que vous croyez, parce que quelque part dans l'astral, dans les nuits que vous vivez, nuit après nuit, on vous a programmé à douter, avoir peur, etc., parce que vous êtes inconscient. Vous vous réveillez le matin, des fois la tête dans le cul, vous ne savez pas pourquoi, pourtant j'ai mal dormi. Pourtant j'ai dormi, hein, mais j'ai mal dormi. Et, euh, parce que on n'a pas la, la capacité. C'est pour ça qu'on vous appelle, on vous apprend à faire des coques, des protections. Ce que je faisais, moi, avant, moi, je fais plus du tout. Euh, maintenant, j'ai des types de protections. Parfois, je fais des protections, mais elles sont un petit peu différentes maintenant. Et euh, c'est plus de la vigilance que j'appelle ça la sentinelle ou l'observateur c'est plus de la vigilance, ça ne me prend pas beaucoup d'énergie et ça fonctionne très très bien et parce qu'autrement, euh, le reste ça, ça, ça désactive, ça manque de présence ça fonctionne pas toujours parfaitement bien et, et ce n'est pas bon, c'est incomplet. incomplet moi j'ai dépassé ce stade puisque moi, je faisais déjà ça quand j'étais enfant quoi. et je m'épuisais j'avais même mis en place des systèmes d'attaque et d'agression pour me défendre face aux entités, etc. C'était horrible parce que je m'épuisais à combattre toutes les nuits. Euh, alors, c'est vrai que quelque part, bon, on n'est pas obligé de faire ça. Je l'ai fait encore un petit peu plus tard. Et il m'arrive encore de, de repousser, d'attaquer. Mais c'est de façon plus contrôlée. J'allais dire, c'est euh, la visée laser. à dire, je ne vais pas euh, non plus euh, faire ça toute la nuit. Ce sera sur un, un moment donné euh, très ponctuel. Je me défends parce que je le dirai jamais assez, comme toujours, jamais sans ma permission. Jamais sans ma permission. Jamais, jamais, jamais. Euh, chaque fois que j'ai quelque chose qui vient à moi, ça doit toquer, ça doit me demander. Jamais sans ma permission. Quand il y a un malaise, il y a quelque chose qui ne va pas. Désolé, euh, ça colle pas, revenez plus tard. Voilà, ça ne va pas. Ou revenez pas, euh, on fout. Et c'est vrai que quelque part, c'est ça. Jamais sans ma permission. Et ça doit être une doctrine, un mantra, le vrai mantra pour vous. Et faites attention au mantra du style oh, « j'en ai marre, je suis fatigué, je veux mourir, ou mieux, comme certains disaient, je veux disparaître, je veux partir dans le néant, je vais ne plus être, ne plus exister, ça suffit, cette souffrance, etc. » Parce que ça, ça nourrit, ça, ça nourrit l'astral à fond, la caisse. C'est terrifiant, quoi. Voilà, je suis parti un petit peu dans toutes les diagonales et dans tous les sens, mais j'espère que ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Je sais pas pourquoi le, le chat m'a fait ça. Ah bon, bref, je ne sais rien. Je, je regarde. Ah ouais. Donc il y a dû avoir un souci ici. Aïe, aïe, aïe. J'espère que je suis toujours là parce que j'ai plus de chat, moi, carrément. Hein. Allez voir, je vais rafraîchir là. Voilà. Ah voilà, ça revient. Voilà, là, ça remarche. C'est juste que moi, cet ordinateur, il a bugué. Hmm, c'est un petit peu étrange là. Voilà, j'espère que ça a fonctionné. Je vérifierai. J'ai des bugs. Aïe, aïe, YouTube. Voilà, ça, ça bug. Grave. Je vérifierai après. Bref. Joli bug. Je, je comprends pas. Peut-être que je me suis planté quelque part. Voilà, bon, c'est pas grave. Euh, ce soir on a coupé parce puisque visiblement, bon, j'ai commencé un peu plus tard mais bon, j'ai fait un petit peu plus je crois euh, j'espère que ça sera utile euh, que j'ai été clair surtout j'espère que j'ai été clair parce que ce sont des sujets très, très sensibles très compliqués euh, parfois difficiles et donc euh, ça demande quand même une certaine euh, compréhension du subtil hein, de le toucher euh, de le ressentir et ça prend un peu de temps et malheureusement euh, on ne prend pas le temps nécessaire à travailler sur soi quoi voilà. Voilà. bon on va couper pour ce soir euh, je sais que d'habitude le, le mercredi soir je fais plutôt une heure et demie environ et je fais un peu plus de deux heures généralement euh, lorsque euh, on est samedi on va se donner rendez-vous samedi prochain euh, sur l'autre chaîne hein, sur, la, sur la chaîne qui porte mon nom et euh, on va continuer. Euh, je vais vous embrasser bien fort. Je vais vous remercier, tous ceux qui m'aident, me soutiennent, évidemment. Euh, certains m'aident pour beaucoup d'autres choses aussi en ce moment. Je les remercie d'autant plus. Euh, parce que, bon, certains, je, je, je leur ai demandé de m'aider pour un autre sujet dont ils sont au courant. Euh, je sais qu'il y a des gens, euh, des personnes qui ont envie de me... Euh, J'ai une personne... Euh, certaines Christine, dont je fais le clin d'œil aussi, qui aimerait, c'est un énorme travail, qui aimerait faire une synthèse des vidéos pour faire des écrits, des écrits, une sorte de, de je ne sais pas de quelle forme, d'une chronologie, une synthèse entre guillemets de, de mes vidéos, je sais pas, le travail de titan que ça devrait représenter, et puis qu'on diffuserait éventuellement gratuitement, une hein, sorte de PDF. Après, si je veux les imprimer, ça sera autre chose. Mais euh, je ne sais pas du tout. Euh, on verra. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent de ça. Je dis, moi, j'ai pas cette facilité-là. Donc, si quelqu'un le fait, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est un énorme travail. C'est un énorme travail. Voilà, en tout cas, pour l'instant, les vidéos sont toutes là. Même s'il faut, dans certains cas, aller chercher, puiser, etc. Je vous remercie donc tout cela d'être présent et d'être toujours, j'allais dire, toujours alerte, présent, malgré que des fois je suis un peu à la bourre, etc. Il est possible, oui, je vous le dirai ça, que mercredi prochain je vous fasse plutôt une première, je ne serai peut-être pas là mercredi. Il est possible que dans un temps plus, pro, plus lointain, mais pas beaucoup plus lointain, je manque un samedi ou un mercredi, je ne sais pas quand et je vous expliquerai pourquoi, en fait, après, parce que c'est une évidence, mais, mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Si ça arrive, ne soyez pas surpris, voilà, si ça arrive, parce que c'est quelque chose qui arrivera de façon inopinée, donc voilà. Bon, allez, je vous remercie tous, je vous embrasse tous, euh, voilà, et on se dit à samedi prochain sur l'autre chaîne. Regardez dessous si vous y arrivez, et il y a le lien de l'autre chaîne, etc. etc. Allez, gros bisous, je vous embrasse tous bien fort. Je l'aurais dit quelques fois. Là. Voilà, la souris elle veut remarcher. ça y est, merci. Allez, à bientôt.